0: Hey, Michael. Hi, Sebastian.
1: Rat mal, wie viel Skelette ich im Durchschnitt pro Stunde in Vampire Survivor umgebracht habe bisher. Nur Skelette, keine anderen Gegner.
0: Ich bin beeindruckt. Gibt es tatsächlich ein Tool, das das auswertet, oder hast du nachgezählt? Also ich sag jetzt <lacht> äh, pro Stunde oder pro Minute? Pro, pro Stunde. Boah, also du wirst bestimmt einen Skeletttötungsfaktor äh, in der Stunde
1: haben von, was weiß ich, 10.000. Nee, das ist, das ist doch viel zu hoch geraten, äh, aber es sind immerhin doch 1200 Skelette pro Stunde, die ich in Vampire Survivor bisher erschlagen habe, im Schnitt alle Achtung, ist gute Leistung. <lacht> das soll zumindest so ein bisschen zeigen, gegen welche Gegnermassen man hier kämpft, denn Skelette sind ja wirklich nur einer von sehr vielen Gegnertypen. Aber dazu kommen wir noch, wenn wir dann näher ins Thema Vampire Survivor einsteigen und warum ich das Spiel so mag. Aber bevor es jetzt losgeht, lass uns über Kuchen reden, wie immer. Welchen Vampire Survivor würdigen Kuchen hast du denn heute mitgebracht?
0: Ja, wie gesagt, jetzt kommen sehr oft Vampire dran. Also ich bin es irgendwie selber schuld, dass ich mit Vampire angefangen habe. Und ich werde jetzt leider nicht öfter Kuchen haben, die immer vampirtechnisch passen. Ich habe jetzt einen Mond Nee, Monschnecke. Und was hat die mit Vampiren zu tun? Ähm, sie ist genauso günstig wie Vampire Survivors und genauso lecker.
1: Sehr gut. Was hast du? Ich also ich muss sagen, ich hätte eigentlich gerne für heute Pralinen gehabt. Denn Pralinen, wie du schon gesagt hast, kosten ungefähr genauso viel wie Vampire Survivor. Und meine Mama hat schon immer gesagt, Vampire Survivor ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Aber da wir gestern ziemlich kurzfristig abends, spät nachts eigentlich beschlossen haben, dass wir die Folge heute am Sonntag aufnehmen und ich nicht dran gedacht habe, dass ich nicht mehr einkaufen kann vorher habe ich jetzt das kuchenähnlichste, das wir noch im Haus haben, mir rausgesucht. Und das ist ein Strawberry Cheesecake Likör, das ich mir jetzt mit Milch und mit Eiswürfel zubereitet habe. Und heute wird es ein bisschen alkoholisch bei mir. Aber
0: ist doch schön, ne? Das ist ganz gemäß dem rogue Du hast das genommen, was du bekommen hast. Ganz genau, damit Ach, musst du leben.
1: Schön. Das Beste <lacht> draus machen. Ja, genau. Tja. Ja, Vampire Survivor. Ähm was ist das Spiel eigentlich? Ich würde sagen, am ehesten könnte man es oder müsste man es einfach als Action-Roguelite bezeichnen. Das Spiel wurde von einem Entwicklungsstudio, einem Ein-Mann-Entwicklungsstudio namens Ponzel oder so ähnlich. Hm, ich weiß nicht, Ponto, wie man es ausspricht. Ja, ja. hm. Und kam im Dezember 2021 als Early-Access-Titel raus. Das Spiel ist jetzt relativ kurz wahrscheinlich vor der Version 1.0. Und optisch erinnert das Ganze stark an die klassischen Castlevania-Spiele, aber als Top-Down-Shooter. Man bewegt die Figur quasi in alle Himmelsrichtungen über ein Spielfeld, die Figur greift automatisch mit den Waffen, die sie hat, an und man sammelt Erfahrungspunkte und kauft sich dafür Upgrades. So ungefähr kann man sich das Spiel vorstellen. Wie war denn jetzt dein erster Eindruck, deine erste Begegnung mit Vampire Survivor?
0: Ich möchte nur daran erinnern, das hattest du als Entschädigung vorgeschlagen dafür, dass Dwarf Waters ja so eine <lacht> Ja, ähm, ja, so eine Urgewalt war und deswegen, dass wir ein bisschen Urlaub davon nehmen und ähm, ja, ich muss sagen, ähm, ich fand es großartig, ähm, ich bin sehr einfach reingekommen und ich war beeindruckt, weil ich dachte, komm, das wird doch richtig schnell langweilig, nee, es wird tatsächlich, je länger man spielt, desto besser wird es und ich habe bis jetzt noch nicht verstanden, wie das genau zustande kommt, aber ich bin
1: sehr schwer angetan davon. Sehr cool, das freut mich zu hören. Ich habe ja wirklich im Vorfeld, wie du schon sagst, es war ja irgendwie so ein bisschen auch eine stressige Zeit und wir haben uns das Spiel rausgesucht, die nicht ganz so viel Zeit in Anspruch nehmen, dass wir so ein bisschen wieder aufholen können. Wir waren ein bisschen im Verzug mit unserem Terminplan und ich habe dann eben Vampire Survivors vorgestellt, weil ich mir dachte, ach ja, komm, das reicht, wenn man ein, zwei Stunden reinspielt, hat man alles gesehen. Aber mein zweiter Gedanke im Nachhinein war dann auch oh, nicht, dass er voll hängen bleibt und jetzt irgendwie zwei Nächte lang ununterbrochen Vampire Survivors spielt, weil er sich nicht mehr losreißen kann. <lacht> Aber das ging auch einigermaßen, nee, ich oder? Bin, ich bin Videospieljournalist. Ich bin dagegen immun. <lacht> Na dann, sehr gut. <lacht> ja, das Spiel kommt wie gesagt von einem kleinen Entwickler. Ich habe Ponzel mal gegoogelt, weil ich mal gucken wollte, was die sonst so gemacht haben oder woher die kommen oder der eben kommt. Und ich bin da wirklich auf eine super minimalistische Seite gestoßen. Mhm die eben Luca Cialante oder so ähnlich, also den, den Mann hinter Ponzel, als Game- und Web-Designer vorstellt, aber auf der Seite gab es keinen Bezug zu Vampire Survivor oder irgendwas anderes in der Richtung. Also da merkt man schon, dass das Spiel auch wirklich für äh, Luca Cialante ein ziemlicher Überraschungshit war, was ja anscheinend auch wirklich äh, die, die, eine Tatsache ist. Das Spiel war ja ursprünglich einfach nur im Grunde ein kleiner Klon von einem Mobile-Game namens System. Survival, das im Grunde genauso funktioniert, nur noch ein bisschen minimalistischere Grafik hat, äh, dass es aber eben nur auf Mobile gibt und äh, der hat sich jetzt eben gedacht, der Mann hinter Ponzel, der bringt das jetzt so als kleine Fingerübung halt mal auf dem PC auf Steam und bam, war das plötzlich ein Mega-Erfolg. Und du hast es ja eh schon auch angedeutet, es, es hat schon einen, echt einen Sog einfach, ne, den man dem Spiel am Anfang gar nicht zutrauen würde.
0: Ich, ich, ich muss dazu ganz ehrlich sagen, und das ist für mich eine kontroverse Meinung, aber ich sage auch, ähm, ich liebe dieses Spiel und, das, ähm, und ich muss dazu sagen. Es bringt mich halt wirklich zu der Philosophie, wir brauchen heutzutage eigentlich auch keine schweren Spiele mehr. Und ich glaube, der Erfolg steht, entsteht halt einfach dadurch, es ist so unglaublich spaßig, aber auch so unglaublich einfach. Und äh, da wir ja quasi als GamerInnen gewissermaßen auch Videospielnomaden sind und von einem Spiel zum anderen äh, äh, wandern müssen, bin ich immer sehr, sehr dankbar für Spiele, in die man einfach reinkommt, um einfach Spaß zu haben. Weil wir kennen das ja auch von anderen Spielen. Ein RPG braucht extrem viel Einarbeitungszeit. Du kennst das bei Strategiespielen, dass du so ein Tutorial hast, das dich ja wirklich durch das Spiel führt. Führt. Und da wird mir immer schon ein bisschen schlecht, weil ich mir denke, es ist schon so schwer, dass ich jemanden brauche, der mir hilft, überhaupt reinzukommen. Und deswegen, ich bin dafür, wir brauchen keine schweren Spiele mehr, wir brauchen mehr Spiele wie Vampire Survivors.
1: Das finde ich auf jeden Fall einen interessanten Punkt. Das ist eine These oder so ein Gedanke von mir, den wollte ich eigentlich erst viel später im Podcast anbringen, aber der passt gerade so schön, dass Bam. ich das jetzt schon mal vorziehen will. Weil was ich, ich bin, ich habe ich mag das Spiel wirklich sehr gerne. Ich habe das jetzt schon 60 Stunden gespielt. Ich bin da total tief drin versunken. Wir klären auch gleich nochmal die einzelnen Spielmechaniken und warum es so gut funktioniert für mich und für dich anscheinend auch. Aber ich schwank so ein bisschen zwischen den beiden Beobachtungen, dass es entweder wirklich, wie du es schon angedeutet hast, so die geniale, destillierte Essenz eines Rollenspiels ist, die wirklich einfach nur auf diese Belohnungssysteme, auf das, was Spaß macht an einem Rollenspiel runtergedampft ist und das eben ganz prominent zum Kern macht und ob das Spiel eben wirklich ein einfach genial ist, <lacht> oder aber ob es eigentlich eher doch so eine degenerierte Version von einem Videospiel ist, das im Grunde eben nur diese ganz billigen Suchtmechaniken, diese ganz billigen Progressionsmechaniken immer wieder ganz schnell aneinander reiht, damit einem nicht langweilig werden kann, obwohl das Spiel eigentlich im Kern überhaupt keinen Inhalt bietet. Da schwanke ich tatsächlich so ein bisschen dazwischen.
0: Boah, mega interessant, aber ich würde sagen, da, ich würde immer noch unterscheiden, äh, das eine ist es ist, sehr, es ist, man ist, es ist ja sehr einfach reinzukommen, Kommen. Da gibt es auch Dutzende von diesen Indie-Überraschungen, die halt äh, genauso waren wie beispielsweise Wallheim, ganz andere Spiele, aber man kommt einfach rein. Und das Schöne bei Vampire Survivors ist, es ist ja nicht nur der einfache Einstieg und es ist ein sehr, sehr einfaches Spielprinzip. Das, ich würde nicht mal sagen, dass beides das gleiche in dem Kontext ist, aber ich finde, ich verstehe das. Ich weiß auch nicht, ob ich das wochenlang spielen kann, weil es sich dann wahrscheinlich doch irgendwann wiederholt. Aber so die, 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 das Erste, was ich davon jetzt mir reingezogen habe, das war schon ganz gut. <lacht>
1: Ja genau, du hast ja eben auch schon gesagt, es ist eben wirklich super simpel, aber gleichzeitig super motivierend. Also das ganze Spiel ist eben wirklich ein Roguelite. So ein Run dauert maximal 30 Minuten. Hast du das in deiner Zeit eigentlich mal geschafft, so einen Run Nein. zu beenden? Nee. Nein, war aber auch nicht schlimm. Nee, nee, gar nicht. Das dauert ja auch ein bisschen in der Regel, bis man das mal schafft, weil man verdient in den einzelnen Runs quasi zwei verschiedene Währungen. Das sind einmal Kristalle, die sich direkt in Erfahrungspunkte umsetzen. Für die kann man dann während so eines Runs neue Waffen oder Upgrades für diese Waffen kaufen und so seinen Helden oder seine Heldin immer weiter verbessern und verbessern. Was auch notwendig ist, weil über die 30 Minuten hinweg kommen immer mehr und immer stärkere Gegner. So also ganz simple 2D-Sprites, die einfach aus allen Richtungen auf den Gegner eintrudeln oder auf die Figur eintrudeln, besser gesagt. Und man braucht eben dann wirklich immer stärkere, absolut durchdrehende Waffen gegen Ende, um das abzuwehren. Und zum anderen kriegt man aber auch Goldmünzen. Und das ist quasi eine permanente Währung, so eine Meta währung die sich über die verschiedenen Runs hinweg äh, ja, Bonis quasi äh, man sich damit kaufen kann und äh, oder auch neue Charaktere freischalten kann. Und durch diese Goldwährung wird man auch in den Stats permanent immer so ein bisschen besser. Wenn man genug Gold gesammelt hat, startet man halt einen neuen Run schon mit einem kleinen Vorteil im Vergleich zum vorherigen Run. Und so gibt es quasi nicht nur die Progression in den einzelnen Spielen, sondern auch zwischen den Spielen. Und das geht eben ganz gut Hand in Hand und das macht es eben zu einem ziemlich interessanten und gut funktionierenden Roguelite. Und das sind im Grunde auch schon so ziemlich alle Mechaniken, die es in dem Spiel eigentlich gibt, kann man sagen.
0: Ähm, ja, und das würde ich halt beeindrucken, weil ich denke mir die ganze Zeit, es ist einfach eigentlich zu klein, um so viel Spaß zu machen. Aber ähm, dafür, das finde ich faszinierend, man muss in diesem Spiel ja eigentlich gar nicht schießen. Das Einzige, was du machst, ist ja dich bewegen zwischen den äh, Monstergruppen umher. Dann kommt für mich aber genau der taktische Punkt, wie bewege ich mich, dass ich diese Masse kontrollieren kann. Und dann, ich muss ja immer halt Erfahrungspunkte einsammeln, die die Gegner hinterlassen. Und dann wird mir halt immer angeboten, wofür setze ich das ein? Und da wird es dann für mich auch des Weiteren strategisch, weil es sein kann, sollte ich jetzt mehr Schaden machen? Oder sollte ich mehr Schild haben, weil ich weiß nicht, was als Nächstes halt auf mich zukommt. Und äh, die Situation kommt halt immer wieder und sie ist nie ganz gleich. Und ich, ja, ich bin beeindruckt, dass es halt wirklich so einfach und trotzdem so cool ist.
1: Das Gameplay an sich kann man ja im Grunde sagen, ist fast so ein bisschen heißer Draht äh, und auch so ein bisschen strategisches Abwägen, weil diese Kristalle, mit denen man seine Spielfigur verbessern kann, die werden gedroppt, wenn man Monster tötet. Gleichzeitig strömen aber eben aus allen Richtungen Monstern an. Äh, das heißt, zum einen muss man eben immer die Lücken zwischen diesen Monsterhorden suchen und durch die durchschlüpfen, sollte aber auch die Kristalle von besiegten Gegnern einsammeln. Also es ist wirklich immer so ein bisschen so ein Labyrinth, durch diese Gegnerhorden durch äh, entlang gehen und währenddessen so viele Monster wie möglich töten und diese Kristalle aufsammeln. Das ist äh, un unerwartet motivierend, und aber auch wirklich halt, äh, es sorgt für sehr viel Spannung, finde ich auch. Ne? Man ist schon irgendwie die ganze Zeit ziemlich angespannt. Es ist in gewisser Weise ein entspannendes Spiel, aber kein langweiliges Spiel, weil es fordert dich schon eigentlich permanent, dass du aufpasst, was um dich herum passiert. Und die Reizüberflutung ist stark in diesem Spiel. <lacht>
0: ich finde das immer noch diese Anfangsthese, die du hast, dass das halt irgendwie also so ein bisschen äh, der, der, so die, die leere Hülse von Belohnungssystemen ist, was ich ja spannend finde, wenn er das irgendwie sich an einem Mobile-Spiel ähm, abgeleitet hat. Ich muss sagen, es gibt ja auch Spiele, äh, da kann man zum Beispiel Knöpfe drücken oder Sachen äh, sammeln und dieses Spiel, ich weiß gar nicht, wie das heißt, We weißt du, von welchem Spiel ich meine? Briefk Briefmarken sammeln. Es gibt ja all diese Spiele, wo man einfach nur auf den Knopf drückt und das ist dann halt das Spieldings. So Cookie-Clicker, sowas Cookie in der Richtung. Cookie-Clicker zum Beispiel, genau. Mhm. Und da finde ich God Vampire Survivors irgendwie nicht rein, gerade weil diese Herausforderung ja besteht, weil äh, du entscheidest halt, wie lange du überlebst. Und das ist für mich, glaube ich, genau der Unterschied, warum das nicht so stumpf ist. Zumal halt dieses Spiel, wie gesagt, man kann halt immer neue Sachen kaufen. Es gibt diese meta progression und ähm, Gut, es kann ja sein, dass ich die ersten paar Gegnergruppen umbringe. Und dann merkst du aber, dass mit meiner Stärke auch das Spiel immer schwerer wird. Und da werde ich zum Beispiel in einem Wald eingesperrt. Oder plötzlich kommen von allen Seiten halt irgendwie Skelettarmeen durch und erzeugt immer neue Situationen. Hm. Nee, ich würde sagen, man kann ihm nicht vorwerfen, einfach zu sein.
1: <lacht> nee, das stimmt. Das würde ich auch nicht sagen, grundsätzlich. Hattest du jetzt eigentlich in deinem Playthrough eine Lieblingswaffe, über die du dich immer wieder gefreut hast, wenn sie gekommen ist?
0: Ähm, coole Frage. Äh, ich glaube aber auch, dass, dass das Coole ist die Kombination von verschiedenen Sachen. Und ich, äh, weil alleine würde ich mich, ähm, ich fand es immer cool, immer dieses, dieses immer größer werdende Chaos, ne? dieses immer größer werdende Gewitter an Schaden zu werden. Und die coolsten Sachen dabei waren ja wahrscheinlich, äh, sind diese Feuerbälle, die immer wieder gedroppt werden. Was ich richtig cool fand, war dieser Schild, der Gegner verlangsamt. Denn das ist ja gerade, ich möchte gerade vor allem diese Fähigkeiten haben, die mir später wirklich ganz viel bringen, wenn ich halt eingekreist werde. Ähm nee Feuerbälder ich verlangsame Gegner und ich friere Gegner ein also gerade diese Kombination ist echt cool
1: diese Kombination macht es eben auch wirklich aus, das ist eben wirklich auch so eine strategische Komponente, die das Spiel hat die mir eben auch sehr gut gefällt zum einen ist es das Glück, das man haben muss, weil bei jedem Level Up jedes Mal, wenn man diese Leiste dank der Kristalle füllen kann, darf man sich nur eine von drei, manchmal wenn der Glückswert sehr hoch ist, auch vier verschiedenen Waffen oder eben Unterstützungsitems aussuchen die sind auch begrenzt, man kann pro Run nur eine gewisse Anzahl von Waffen oder diesen Unterstützungsitems gleichzeitig haben. Also man muss sich schon gut überlegen, was man nimmt und was man eben mit was kombiniert. Ich war zum Beispiel ganz am Anfang, als ich das Spiel relativ neu angefangen habe, ein Riesenfan von Knoblauch, weil der generiert um die Spielfigur herum einfach nur so eine kleine Aura, die gegen Genau, ja, das Schaden meine ich macht.
0: nämlich Genau. Ja.
1: Und äh, so schwächere Gegner am Anfang, so Fledermäuse, die so die ersten paar Minuten kommen, die platzen sofort, in, sobald die in deine Nähe kommen. Dann Ändert sich das Spiel eben insofern, dass du nicht mehr ausweichst, sondern du suchst diese Gegnergruppen und versuchst, in die reinzustürmen, damit du möglichst viel auf einmal erwischst. Und das ist zwar echt cool und lustig, aber dieser Knoblauch wird hinten raus eben sehr, sehr nutzlos, auch wenn man ihn upgradet, auch wenn man sich drauf konzentriert. Und ähm, so Sachen muss man eben auch lernen. Also in dem Spiel gibt es definitiv überpowerte Waffen und schwächere Waffen, aber ich finde, das ist auch ein großer Vorteil von dem Spiel, wenn man nämlich nicht gleich in irgendwelche Wikis guckt und sich die mächtigsten Kombinationen raussucht, gibt es da eben auch so eine Experimentierphase, in der man einfach selber seine Erfahrungen macht und auch seine Strategien entwickelt und da gewinnt das Spiel, finde ich, auch ziemlich viel.
0: Ähm, äh, ich bin, wie gesagt, immer noch sehr, sehr überrascht, weil ich muss sagen, ähm, das meine ich ja mit einer Videospiele, wir brauchen eigentlich keine schweren Spiele mehr. Oder anders gesagt, wie machst du eigentlich heutzutage ein Spiel länger? Weil äh, Ubisoft würde sagen, mach eine riesen Open World und dann hast du halt 400 Quadratkilometer Langeweile. Und ich glaube, du kannst halt nur zwei Aspekte verbessern oder beziehungsweise darauf kannst du auf Langzeitspaß gehen, Schwierigkeit oder halt Story, ne? was du halt bei Bethesda-Spielen hast, dass du wirklich auch in der Welt immer neue Geschichten kennenlernst und beispielsweise in Ubisoft, die sind weder schwer noch hast du irgendwie äh, viele interessante Geschichten dort drin zu finden.
1: Das ist echt super interessant, finde ich auch, weil ich habe ja schon gesagt, ich habe jetzt schon 60 Stunden in das Spiel gesteckt, es kommen immer noch neue Updates, die mich immer wieder dazu verlocken, noch mehr Zeit reinzustecken und das Spiel kostet eben auf Steam zum Vollpreis 2,39 Euro. Das ist halt einfach ein unglaubliches preis leistungs -Verhältnis. und das Spiel schafft es eben mit so wenig Elementen. Es ist ja so ein kleines und so simples Spiel. Es gibt fünf verschiedene Maps, die alle sehr minimalistisch sind. Dann noch ein paar Challenge-Maps, aber gut. Es gibt schon eine gute Handvoll verschiedener Gegner, also relativ viel verschiedene Gegner, aber das sind ganz simple 2D-Sprites, die zwei Animationsstufen haben, sonst nix. Die einfach so über das Spielfeld wanken im Grunde. Das ist super minimalistisch, super einfach. Das ist so ein einfaches Prinzip, so ein schnell gemachtes, einfaches Spiel, dass es aber eben aufgrund von diesen echt guten Designentscheidungen äh, schafft, so super viel Spielzeit zu generieren, die andere Open-World-Spiele sich eben wünschen würden und das eben wirklich nicht aufgrund von repetitiven Missionen und hier noch ein Lager und hier willst du da nicht noch die Raider-Bande töten, sondern einfach aus reinem Spielspaß heraus. Man will das Spiel immer wieder starten und immer wieder gucken, was es Neues an Kombinationen gibt und das ist wirklich sehr faszinierend, dass das Spiel das mit so einfachen Mitteln schafft und das ist eben meine erste These von dieser genialen Essenz eines Rollenspiels. Es sind diese strategischen Überlegungen, wie man sein einen Charakter entwickelt, wie man ihn skillt, welche Fähigkeiten man ihm gibt, aber halt im Sekundentakt, im 30 Sekundentakt oder sowas.
0: Ich hätte Zwei Punkte dazu. Ich finde es sowieso schön, dass dieses Spiel auf so einen minimalistischen Spielstil setzt. Normalerweise würde man bei Indie-EntwicklerInnen sagen, äh, ja, die haben einfach kein Geld und die Grafik ist hässlich. Es gibt halt diese äh, Gruppierungen bei GamerInnen, die wollen halt immer nur mega ge geile Grafik. Ich muss persönlich sagen, es gibt natürlich auch mega hässliche Grafik, aber gerade diese minimalistische ähm, Retro-Grafik, das, äh, das erzeugt in mir ein Gefühl von Nostalgie, ohne dass ich das Spiel früher meiner Kindheit gespielt habe. Aber das hat gleich dieses, dass ich mich wie ein kleines Kind fühle, wenn ich das spiele. Also, wie es halt früher gespielt hätte. Und das hat nochmal einen, einen positiven ähm, Nebeneffekt. Das habe ich zum Beispiel auch bei Spielen wie zum Beispiel, äh, was auch sehr ähnlich in diese Schneise zahlen würde, bei Russian Subway Dogs. Ähm, man spielt Hunde an einer äh, U-Bahn-Station und muss einfach nur Futter sammeln mit immer neuen ähm, Szenarien. Gleich äh, ähnliches Prinzip, aber auch sehr, sehr unterhaltsam. Hotline Miami, gerade da, der, der Grafikstil ist nicht minimalistisch, sondern der macht gerade so viel von dieser Atmosphäre aus. Und das, das einzige Spiel, was mir einfällt, was so ein bisschen ist wie Vampire Survivors, ist Enter the Gungeon. Was mich an diesem Spiel aber dann im Vergleich zu Vampire Survivors nervt, ist, dass Enter the Gungeon so viel Leerlauf hat, dass man halt von diesen Räumen zu Räumen laufen muss. Und bei Vampire Survivors werden die Räume ja durch die Gegner <lacht> kreiert. Also, mh, ich bin, äh, ich bin sehr angetan, was hier alles zusammenkommt. Dann äh, nur eine, spiele ich den Ball sofort an dich zurück mit einer Frage. Kennst du 20 Minutes Till Dawn?
1: Ja, das kommt mir bekannt vor. Aber gerade habe ich keine Bilder im Kopf zu dem genau. Titel.
0: 8. Juni 2022 erschienen und es sieht fast genauso aus wie ähm, Vampire Survivors, auch exakt das gleiche Spielprinzip, aber da muss ich persönlich sagen, ich weiß nicht, ob du es, wie gesagt, du hast es gerade nicht vor Augen, aber exakt gleiches Spielprinzip und da sieht man, der Stil spricht mich überhaupt nicht an, das ist nur so
1: rot-weiß und ich mag meinen Pixel-Stil in Vampire Survivors. <lacht> Ja, wie ich anfangs schon gesagt habe, das erinnert sehr stark an die alten Castlevania-Spiele. Der erste Charakter, den man standardmäßig freigeschaltet hat, äh, 24 gibt es übrigens aktuell, die man mhm. freischalten kann nach und nach und ein paar Geheime noch, äh, sieht auch wirklich fast genauso aus wie der Hauptcharakter aus dem Super Nintendo Castlevania und seine Standardwaffe ist auch eine Peitsche. Und dann gibt es eben andere Waffen, die man upgraden kann, wie zum Beispiel ein Kreuz, das dann in so, einem, in so einem Bogen fliegt, also das zu einem zurückkommt. Und eine Axt, die in einem hohen Bogen vom Charakter wegfliegt. Also auch die Waffen funktionieren wie in den alten Castlevania-Spielen, nur eben übertragen auf diese Top-Down-Perspektive. Aber auch da ist die Funktionsweise gleich. Äh, Weihwasser, das so kleine brennende Flecken hinterlässt und so weiter. Also sehr viel Castlevania steckt in diesem Spiel. Auch spätere freispielbare Charaktere, sehen dann eben wie Dracula aus Castlevania aus oder wie andere Charaktere aus den DS und 3DS-Teilen dann später. Da, das war optisch zumindest ein sehr starker Einfluss. Spielerisch gar nicht. Man darf das wirklich nicht sich als Metroidvania vorstellen. Es ist eine große, wirklich riesige, viereckige Karte. Da gibt es verschiedene Sachen zu entdecken, auch teilweise Sachen freizuschalten, wenn man diese Karten erkundet. Aber man geht halt einfach nach Norden, Süden, Osten, Westen und von überall kommen Gegner. Mehr, mehr ist da nicht. Aber optisch eben wirklich sehr stark Castlevania und das ist natürlich sehr nostalgisch, das auf jeden Fall, das stimmt. Äh, wusstest du eigentlich, dass man Waffen auch kombinieren kann, wenn man die richtigen Kombinationen findet? Dann passiert nämlich etwas, dann äh, durchlaufen diese Waffen eine Evolution und werden zu neuen, noch stärkeren Waffen. BTS. Ist dir das mal nee, passiert? Okay, nee, nee. Das
0: ist mir nicht passiert, aber ich, ich war schon sehr angetan von diesen ähm, droppenden Fähigkeiten, dass die Zeit halt eingefroren wird oder dass alle äh, Erfahrungspunkte angesammelt werden. Also ich habe bei wirklich bei jedem Run, den ich jetzt hatte, immer
1: wieder was Neues entdeckt. Und das wusste ich zum Beispiel nicht. Das ist nämlich eben sehr cool, weil man kann da eben auch am Anfang sehr viel rumexperimentieren, wenn man eine Waffe aufs Maximum gelevelt hat und man hat zufällig das richtige Support Item für diese Waffe im Inventar, dann wird die Waffe zu etwas Neuem, zu etwas Besseren, und das schaltet man dann auch in seinem Kodex frei, in Zukunft, nachdem man das einmal entdeckt hat, kann man das immer wieder nachsehen und das Spiel zeigt es einem jetzt auch an, durch einen Patch aber erst im Spiel äh, vor, seit kurzer Zeit und das ist eben auch nochmal eine Ebene, die mich echt motiviert hat, rauszufinden, zu was können all diese Waffen noch werden und was machen sie dann? Also, da würde ich wirklich empfehlen, spoilt euch da am besten, nicht in irgendeinem Wiki mhm. oder so, solange es geht, sondern da ist selber rumexperimentieren schon echt ein großer Spaß für mich gewesen, vor allem, weil die Waffen dann teilweise echt richtig irre werden. Und gerade die Waffen, die am Anfang eben so schwach wirken, werden dann teilweise in ihrer Evolution total verrückt. Also ein Beispiel, aber mehr will ich gar nicht nennen jetzt, ist vielleicht machen wir doch einen Spoiler-Part zu dem Spiel. Nein, habe ich nicht wirklich vor. Aber eine Evolution ist zum Beispiel, wenn man die Peitsche, die eben der Startcharakter von Anfang an hat, mit dem richtigen Support-Item kombiniert, dann wird eine Blutpeitsche draus. Dann hat die mehr Reichweite, es kommen viel mehr Peitschenschläge, also je nachdem, aber es kommen mehr Peitschenschläge und man heilt sich mit jedem Schlag zusätzlich. Und diese Effekte können bei anderen Waffen dann ziemlich irre werden, dass teilweise wirklich der halbe Bildschirm alle 10 Sekunden explodiert und alles tot ist und sowas. Das ist schon sehr cool und lädt eben auch wirklich noch mal sehr stark zum Experimentieren ein.
0: Ich habe nur echt äh, die Befürchtung ähm, bei dem Spiel, dass ich halt, glaube ich, schlagartig ist, langweilig finde, dass ich das nicht vorausahnen kann, dass es einfach dann passiert, weil ich so meta gesättigt bin. Ähm, ist bei mir noch nicht passiert, aber wir spielen ja logischerweise auch nicht nur eine Art von Spiel, aber das war für mich echt so eine Gameplay-Lücke, äh, die bisher noch kein anderes Spiel für mich bedient hat, weil ähm, ne, dieses dieses Mobile-Thema, das das schwankt da irgendwie so ein bisschen mit, aber zum Beispiel solche, ich finde solche Bubble-Shooter, ähm, das ist mir, das das würde mich halt wieder viel viel schneller langweilen. Also mich frustriert es nicht zu verstehen, warum ich dieses Spiel gut finde und andere, die ähnlich sind, nicht.
1: <lacht> es ist aber auch wirklich insofern interessant, weil ich meine, Roguelikes gibt es wie Sander mehr und du hast ja schon einige Spiele genannt, die vielleicht so ein bisschen in manchen Elementen natürlich an das Spiel rankommen. Aber Vampire Survivor hat da schon irgendwie so seine ganz eigene Nische und vielleicht sogar sowas wie ein eigenes Genre entwickelt. Vor allem, wenn man sich ansieht, dass jetzt aufgrund dieses Erfolgs und der Einfachheit dieses Spiels Klone wie Sand am Meer aus dem Steam-Store rauspoppen. Da gibt es jetzt wirklich schon eine ganze Handvoll von wirklich auch sehr guten vampire Survivor klonen die halt dann an verschiedenen Reglern des Spiels drehen. Da gibt es halt dann zum Beispiel einen, der funktioniert genauso, nur dass man selber zielen muss. Das heißt quasi, dass dieses automatische Zielen wegfällt. Es ist dann so ein bisschen eher ein top down Dual Stick shooter oder sowas. Ansonsten genau das gleiche Spiel. Dann gibt es einen, der hat keine Limitationen, was Waffen angeht. Da kannst du unendlich viel Waffen und unendlich viel Support-Items kombinieren und das Spiel total kaputt machen. Und es gibt eben so ganz viele Klone, die mit so kleinen Variationen daherkommen. Vielleicht eben wirklich kann man davon sagen, dass Vampire Survivor schon auch tatsächlich so ein bisschen sein eigenes Genre erschaffen, beziehungsweise muss man ja sagen, populär gemacht hat.
0: eine Genre, definitiv. Ich weiß nicht, wie wir es nennen wollen.
1: Das Vampire Survivor Like, das ist ein bisschen lang. Das
0: ist ja eigentlich ein Rogue- ja, es ist ein Roguelike, aber ne, finde ich total schwierig. Äh, ich muss aber auch persönlich sagen, ich würde mir jetzt ungern andere Klone davon ansehen. Weil dann wäre ich wieder gesättigt, ja.
1: Ich habe wirklich immer noch echt Bock auf dieses Spiel, aber schon langsam bin ich tatsächlich durch. Es gibt jetzt noch eine Handvoll von Achievements, die ich erreichen kann. Das ist bei mir jetzt nur noch, dass ich ein paar von den Charakteren auf Level 99 spiele. Also da muss man auch wirklich ein bisschen strategisch rangehen, damit man es schafft, die Figuren innerhalb dieses 30 Minuten Limits auf das Level 99 zu kriegen. Aber das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Es kommen noch ein paar kleinere Updates, die nochmal mit neuen Bonus-Stages und sowas daherkommen. Aber ich würde mal schätzen, nach 70, 80 Stunden bin ich mit dem Spiel dann tatsächlich durch und also noch 10, 20 Stunden von jetzt weg und ich könnte mir schon vorstellen, dass ich danach Bock auf mehr habe. Ich möchte jetzt, wo ich quasi noch so immer wieder mal aktiv Vampire Survivor spiele, mir das glaube ich nicht mit noch anderen Klonen irgendwie vermischen. Ich glaube, oh. da habe ich keinen Bock drauf, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das Spiel allein jetzt eher einen neuen Hunger in mir geregt hat und mich noch lange nicht übersättigt hat.
0: Das sind so ein paar Philosophien, die da zusammenkommen, welche Games man zockt und welche Games man irgendwie nicht zockt und ich, ne, das finde ich beeindruckend an diesem Spiel. Ähm, dann ist es aber für mich wieder ein anderer Punkt, dass ein Spiel gewissermaßen mir sowas wie eine Heimat äh, geben muss, also dass ich auch immer wieder hin zurückkehren will. Ich glaube aber, nachdem ich es durchgespielt habe, je nachdem wie viele Stunden es sind, würde ich glaube ich nicht wiederkommen. Und das ist glaube ich der Unterschied zu anderen Spielen, die jetzt sagen wir mal nicht so auf Flow sind und nicht, äh, nicht so Einfach sind, ähm, da haftet denen irgendwas an, was Vampire Survivors nicht hat. Weil, ne, wir hatten jetzt Deathloop besprochen. Äh, Deathloop wäre für mich immer mehr meine Gaming-Heimat oder ein Spiel, zu dem ich zurückkehre als Vampire Survivors. Ähm, aber um das rauszufinden, wo da genau der Unterschied ist, da glaube ich, das wäre wieder eine andere Folge. <lacht> Vielleicht du verstehst eher, ungefähr, was ich meine,
1: ne? Ja, vielleicht ist für dich halt Vampire Survivor tatsächlich eher so ein bisschen diese, diese reduzierte, runtergebrochene Motivationsmechanik, die im Grunde einfach nur deinen Reptilienhirn stimuliert, die aber für dich keinen großartigen Mehrwert auf lange Sicht dann irgendwie bietet. Selber Reptilienhirn? <lacht> 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 nee. Ähm,
0: ich, ich weiß es nicht. Ähm, dafür müsste es, glaube ich, noch so einen krasseren Soundtrack haben oder irgendwie eine Geschichte oder irgendwie hm, weiß ich nicht. Also, ich möchte es überhaupt nicht runterreden. ne? Ähm, wer weiß, wer weiß. Hotline Miami beispielsweise buddel ich auch immer mal wieder aus. Da muss ich aber auch sagen, äh, das hat wiederum sowas total mh, wie eine Eigenständiges, gerade vom Soundtrack her, gerade vom Look her. Und äh, der Look in Vampire Survivors ist eher zweckmäßig, abgesehen davon, dass er nostalgisch ist.
1: Ja, und auch der Soundtrack, wie du erwähnt hast, ist ja in Vampire soweit also was eher nervig oder vielleicht im besten Fall zweckmäßig, aber auf keinen Fall was, das man im Gegensatz zum Hotline Miami Soundtrack sich freiwillig dann noch in seiner Freizeit anhören würde.
0: Insofern, da, ne, dann sind wir ja schon. Das ist jetzt echt Kritik auf dem obersten äh, Niveau, ne? Aber sonst wäre das, glaube ich, reine Werbung hier gewesen, wenn wir nichts ein. Ei, wenn wir keine einzige Kritik
1: gebracht hätten. Ja. <lacht> nee, nee, aber das stimmt ja auf jeden Fall. Der Grafikstil ist wirklich sehr minimalistisch und man könnte auch sagen hässlich. Also auch die einzelnen Stages sind ja wirklich einfach nur grüne Flächen mit 2D-Büschen, die rumstehen. Das war es dann eigentlich. Man kann teilweise nicht mal wirklich erkennen, was man da eigentlich genau sehen soll. Die Musik ist halt auch wirklich zusammenkomponiertes Gedudel. Also das ist halt... Es Fühlt sich schon oder es sieht so aus und hört sich so an wie ein Spiel, das wirklich nur 2,40 Euro kosten sollte. Aber es steckt eben halt doch super viel Mehrwert drin.
0: Das ist halt wie, wenn ich den Vergleich bringen darf, Hermine Granger aus Harry Potter hat so einen, äh, einen Beutel, in den irgendwie alles reinpasst. Du weißt, was ich meine.
1: Ja. So ein genau, und das Mary ist, Poppins.
0: Genau, und das ist Vampire Survivors ist das aus. Das ist halt dieses ganz kleine Säckchen, aber äh, da steckt halt so viel drin, ne? Aber ähm, es, ist nicht meine, es ist nicht meine Heimat, aber ich bin sehr, sehr gerne dran vorbeigekommen. Also so, eine kleine, so ein
1: kleines äh, Gothic-Casino irgendwie. Na, immerhin. Ja. Immerhin. Das ist ja schon mal ganz nett. Also ich finde es auf jeden Fall cool, dass es dir grundsätzlich gefallen hat. Da war ich wirklich gespannt drauf, weil. Äh, was ich so mitbekommen habe von dir, von deinen Spielgewohnheiten, bist du jetzt auch nicht so der Roguelite-Spieler eigentlich. Oder zumindest nicht so der große Fan. Und ähm, ja genau, ich konnte auch nicht einschätzen, wie du mit dieser Perspektive und mit dieser sehr, sehr einfachen, sehr seltsamen Spielprinzip überhaupt umgehen kannst. Wie du, äh, was du damit anfangen kannst, ob du da was rausziehen kannst. Aber das hat ja zumindest auf manchen ich Ebenen nicht. doch sehr gut für dich funktioniert. Da bin ich gespannt... Ja. Ich habe, entschuldige, noch einen Satz. Äh, mhm. Da bin ich gespannt, weil ich habe in Zukunft ja auch schon noch ein paar andere Roguelites, die mir sehr gut gefallen auf meiner Liste. Mal schauen, ob es dir da auch so geht dann.
0: Ich muss sagen, äh, das ist auch eine ne, ne gute Frage noch. Äh, was ist mit Roguelites eigentlich? Ähm, Deathloop ist kein Roguelike oder ist es, ist es nein, ist es ist kein Roguelike. Es ist
1: zumindest kein gutes. Naja.
0: <lacht> Autsch, aber äh, Hades zum Beispiel macht mir Spaß, aber da setzt die Frustration irgendwie zu schnell ein, äh, weil die Sachen sich irgendwie zu schnell wiederholen und bei Vampire Survivors ist es einfach, mich noch einen neuen Run zu machen, bestraft mich nicht wirklich. Bei Hades fühle ich mich bestraft. Ähm, ja, Rocket Light und ich sind noch nicht so, aber vielleicht kommt es noch.
1: Hades und Vampire Survivor sind ja auch sehr unterschiedlich ne, in ihrer Ausprägung, weil Hades ja vor allem schon eine Geschichte erzählen will. Im Endeffekt wirst du ja in Hades durch dein oder für dein Scheitern belohnt mit neuen Dialogen, mit neuen Figuren teilweise, mit damit, dass die Geschichte vorangetrieben wird, die Erzählung. Und die Entwickler von Hades haben es ja sehr gut geschafft, hier die Narrative in dieses, dieses Roguelike-Gameplay einzuflechten. Das funktioniert ja wirklich sehr gut und dagegen hat halt eben Vampire Survivor keine Story. Was dem Spiel, glaube ich, aber vielleicht sogar eben, wie du schon gesagt hast, gerade zugutekommen könnte, weil es dich eben nicht aufhält. Es sagt nicht großartig ja, hier, jetzt hast du das und das freigeschaltet und jetzt red mal mit denen und jetzt erfährst du die Hintergründe, sondern du bist fertig mit deinem Run, startest den nächsten Run, holst dir eine Figur und es geht wieder von vorne los und du holst dir wieder neue Waffen und kombinierst wieder neuen Scheiß und es wird wieder crazy und so geht es quasi in einem ewigen Loop vor sich hin. Das bremst einem da nicht so, das geht fließend dahin. Das ist halt für diese Art von Spiel oder für die Art von Spiel, die Vampire so wie ja offensichtlich sein will, glaube ich auch die bessere Entscheidung, komplett auf Story zu verzichten, weil sie wäre, würde ich jetzt mal behaupten, in dem Spiel auch eher viel am Platz.
0: Definitiv. Ich glaube, was mich bei Hades stört, ist halt, oder bei Roguelites wie Hades, unabhängig davon, dass das ein super Entwickler dahinter steckt und dass es ein großartiges Spiel ist, dessen ich noch würdig werden muss, aber äh, was mich daran nervt, sind so diese ersten 20%, dass man sich am Anfang mit gar nichts durchschnetzeln muss. Natürlich trotzdem stirbt, aber trotzdem diesen 20% am Anfang drin stecken bleibt, bevor es halt wirklich cool wird. Und das wird bei Vampire Survivors halt auch übersprungen. Ich darf auch in kürzester Zeit mal eine coole Waffe haben. Und bei Hades habe ich mir das Gefühl gehabt, dass ich an in diesem Tor vorbeikommen und das Tor sagt, nein, 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 dafür bist du noch nicht bereit. Coole Waffen gibt es später. Hm. Also, ne, ich sehe diesen
1: Berg und denke mir, oh Gott, das wird jetzt ewig brauchen. <lacht> ich habe auch so ein Gefühl. Ich habe ja schon gesagt, im letzten Podcast und auch gerade eben, und ich meine es ja auch gar nicht böse, aber ich finde halt, äh, Deathloop ist halt wirklich als Roguelike halt nicht sehr gut. Aber das will ja auch gar nicht sein, sagen hm. die Entwickler und Entwicklerinnen. Das, das heißt, er weiß ähm, bis heute nicht, was das ist, aber was, nee. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Und ich würde auch bei Hades sagen, dass es eigentlich kein sehr gutes Roguelike ist, wenn es rein um die Roguelike-Mechaniken geht. Da gibt Ach. es zwar sehr viel, was ich auch sehr mag, aber ich finde ein gutes Roguelike braucht Zumindest die Möglichkeit für krasse Eskalationsspiralen und ein gutes Roguelike muss auch manchmal aber wirklich nur manchmal, wenn alle Planeten in einer Linie stehen und das Schlumpfdorf sichtbar wird, muss es möglich sein, dass man einfach das Spiel kaputt macht, weil man so lächerlich mächtig wird, dass einfach nichts mehr passieren kann. Das funktioniert von Binding of Isaac eben bis Vampire Survivor gut und sowas funktioniert bei Hades zum Beispiel eben gar nicht, weil Hades schon sehr stark skilled based sein will und da kann man schon auch sehr mächtige Fähigkeiten von den Göttern kriegen, aber es gibt nicht diesen Zustand, dass man sagt, okay, jetzt, äh, ich spiele zwar erst seit 10 Minuten, aber mein Charakter ist jetzt einfach so krass, ich laufe jetzt einfach durch und habe schon gewonnen. Und das äh, bieten, finde ich zumindest, gute Roguelikes, einfach aufgrund von ihrer Freiheit an verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten und dem Zufall dieser Kombinationsmöglichkeiten eben schon. Ich hatte zum Beispiel wirklich vor kurzem erst bei Vampire Survivor ein, Charakter und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, welche Mechaniken da ineinander gegriffen haben, was dazu geführt hat. Ich, ich habe es nicht durchschauen können, aber der war faktisch unsterblich. Ich habe es dann auch getestet, weil ich gar nicht glauben könnte und bin gezielt in Bossgegner reingelaufen und die konnten ihm nichts tun. Und nach 30 Minuten also nachdem die Zeit abgelaufen ist oder beziehungsweise 30 Minuten erreicht hat, erscheint ja er eigentlich der Tod auf der Spielkarte und der berührt dich einfach und du bist tot. Und so endet der Run. Das ist Sinn der Sache, so soll es sein aber auch der Tod konnte mich nicht mehr besiegen. Was? Ich stand dann da also und der Tod ist um mich rumgeflogen und ich habe den Tod einfach immer weiter gehauen und es waren so zwei Unsterbliche, die sich gegenseitig halt bis in alle Unendlichkeit geschlagen haben. Beziehungsweise eben nicht bis in alle Unendlichkeit, aber wenn wir darüber reden wollen, dann heben wir uns das wirklich für einen kleinen Spoilerpart auf, weil das sind so die versteckten Spielmechaniken, die ich jetzt gar nicht verraten will, glaube ich.
0: Dann, dann möchte ich nur vom Spoiler-Part die Frage stellen, was hältst du denn für ein gutes Roguelite? Das jetzt, sagen wir mal, nicht wie Vampire Survivors, ist, sondern wirklich klassisches,
1: gutes Roguelite. Also mein Lieblings-Roguelite ist immer noch nach wie vor Binding of Isaac. Hm. Ich finde, das macht sehr viel, sehr, sehr gut. Das hat ja über die Jahre hinweg auch noch sehr viele Updates bekommen, die dann auch vor allem diesen Synergie-Effekt noch viel mehr in die Höhe geschraubt haben. Und ich finde, diese Synergien zwischen einzelnen Waffen zwischen einzelnen Gadgets, die man während eines Runs kriegt, aber auch die Synergien zwischen eben diesen Meta-Progressionen, die spielübergreifend stattfinden und den Ingame-Progressionen während einzelner Runs, die muss stimmen. Da muss das Potenzial da sein, dass verrückte und sehr coole Sachen passieren können. Und das hat Binding of Isaac, finde ich, schon sehr früh sehr gut gemacht. Da gibt es halt zum Beispiel zum einen die Fähigkeit, dass deine Tränen zielsuchend werden, dann fliegen die halt quasi, also für alle, die das nicht kennen, Tränen sind in dem Spiel die Projektile, mit denen Isaac seine Gegner attackiert. Und die Tränen können eben zielsuchend werden, dann fliegen die eben in Richtung Gegner. Die haben aber auch nur eine begrenzte Reichweite und machen begrenzt Schaden und so weiter. Dann gibt es aber auch noch ein Upgrade, dass du ein Cyborg-Auge kriegst und aus einem Auge keine Tränen mehr schießt, sondern Laser, die den ganzen Raum durchziehen. Wenn du das dann kombinierst, weil du Glück hast und beides findest, hast du halt zielsuchende Laser, die dann einfach den ganzen Raum durchblitzen, von Gegner zu Gegner springen. Und wenn du dann noch ordentliche Schadensbuff kriegst, kannst du halt einen super mächtigen Augenlaser kriegen. Dann wird halt aus deiner Träne, die am Anfang so ein bisschen vorsichtig hinplätschert und kaum Reichweite hat und nichts macht, ein Superlaser, der ganze Räume bei Betreten sofort tötet. Und das ist eben diese Eskalationsspirale, die ich sehr gerne mag an guten Roguelights. Aber das darf eben nicht ständig passieren. Das muss selten mm -mm. sein. Das muss diese, dieses One in a Million sein, das ab und zu passieren kann, wenn die Sterne richtig stehen, genau.
0: Zielsuchende Laseraugen. Ja, das, das, klingt, das klingt faszinierend. Nee, aber das finde ich faszinierend, unabhängig jetzt. Äh, bei jedem Genre gibt es einen schlechten und einen guten Einstieg, bei Strategie, Horror und bei Roguelike. Und es scheint ich tatsächlich bei Roguelike irgendwie noch nicht den perfekten Einstieg gefunden zu haben. Aber Binding of Isaac, ja, das, 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 das schaue ich mir gern an. Und dann überlasse äh, ich dir die, die, das, das Vergleich den Spoilerbereich bereich äh, einzuleiten.
1: Spoiler mich. Gut, dann betreten wir jetzt noch mal kurz den kleinen Spoiler-Part für Vampire Survivor. Wie gesagt, in dem Spiel gibt es keine Story. Wir reden jetzt nur über Spielmechaniken und ein paar versteckte Mechaniken, versteckte Charaktere. Wenn euch das nicht stört, könnt ihr jetzt einfach weiterhören. Ich würde aber echt empfehlen, da das ein wichtiger Aspekt des Spiels ist, dieses dieses What the fuck, was ist jetzt eigentlich passiert? Dass Wenn ihr das Spiel noch selber spielen wollt, macht jetzt lieber aus oder springt zum, zum Ende, zum Outro. Wir werden das auch im Timecode unten unter der Folge sowohl auf YouTube als auch in den Apps verlinken. Der Spoiler-Part beginnt hiermit. So jetzt pass auf, was wollte ich spoilen? Ach so, genau, mit meinem unsterblichen Charakter. <lacht> das war <auch> so cool. <lacht> mhm. Stand ich dann eben den Tod nach diesen 30 Minuten gegenüber und ich wusste echt nicht, was jetzt passiert. Ich dachte mir, vielleicht muss ich jetzt irgendwie einfach das Spiel resetten oder so. Ich habe es wirklich kaputt gemacht, es geht nicht mehr weiter. Aber hab mal abgewartet und dann kam plötzlich ein zweiter Tod die konnten meinem Charakter immer noch nichts anhaben. Der hat die trotzdem weiterhin quasi abgewehrt. Und ein dritter Tod kam, glaube ich, auch noch. Es war total crazy. Dann ist sogar der erste Tod gestorben. Ich habe den Tod umgebracht. Ich hatte keine Ahnung, dass das gehen kann. Du musst dir vorstellen, 50 Stunden lang kam der Tod alle 30 Minuten, um meine Figur zu holen. Und das war die Funktion dieses Tods. Ich dachte, das ist die Spielmechanik und fertig. Und plötzlich töte ich den Tod. Und zwei andere Tods sind da, die, von denen ich, glaube ich, auch noch einen umgebracht habe. Ich weiß es nicht mehr. Und dann, ich glaube bei Minute 32, kam plötzlich ein ganz komischer Effekt über dem Bildschirm. Alles hat gewabert und gebrutzelt und dann war ich plötzlich in so einer dunklen Paralleldimension und konnte mich nur noch ganz langsam bewegen. Der, der letzte Tod, der noch da war, ist verschwunden und von der Seite kam so ein super Übertod, der ganz langsam auf mich zugegangen ist. Und als der meine Figur berührt hat, wurde der Bildschirm einfach schwarz und dann <lacht> habe ich quasi einen neuen Rekord aufgestellt, 32 Minuten durchgehalten, voll super, bla bla, neue Achievements. Und dann hatte ich tatsächlich den Tod als Geheimcharakter freigeschaltet. Und da gibt es wirklich einige solcher solcher versteckten Mechaniken und Ideen in diesem Spiel, die man teilweise auch wirklich erst wie bei mir jetzt noch 50, 60 Stunden entdeckt. Und das finde ich sehr sympathisch und sehr cool. Aber ist das so ein, so ein Cheat-Charakter? Also kann der Tod gar nicht sterben? Nee, das ist eben das. Ich habe dann im Nachhinein nachgeguckt. Man kann den Tod tatsächlich töten. Das ist eine gewollte Mechanik im Spiel. Es gibt sogar so Guides, die einem zeigen, wie man das auch schon relativ früh machen kann mit der richtigen Waffenkombination und der richtigen Map. Kann man den Tod da irgendwo einklemmen und dann äh, kann man den äh, eben versuchen zu töten, wenn man Glück hat, schafft man es dann. Ich hatte einfach nur unverschämt viel Glück, dass ich eben die richtige Kombination an Items hatte. Und wie gesagt, ich kann nicht genau rekonstruieren, was ich da genau hatte, aber die Figur konnte sich schneller heilen, als der Tod mich töten konnte. Weil der einem tatsächlich nicht One-Hit-Killt, der macht nur sehr, sehr viel Schaden und hat unglaublich viel HP. Aber er ist nicht unbesiegbar. Und ah
0: free. genau, dann, dann, dann hast du mich falsch verstanden. Du hast ja den Tod als Charakter freigespielt. Ach so, ja. Genau, und wenn ich jetzt diesen Tod spiele, ist das jetzt ein Cheat-Charakter, mit dem ich alles umbringen kann, oder
1: ist das ein ganz normaler Charakter. Nee, dachte ich auch, dass der eher so ein Cheat-Charakter ist, aber ist gar nicht so. Der startet halt so. mit einer verbesserten Waffe. Also der hat von Anfang an die verbesserte Form von diesen Äxten. Der schmeißt dann quasi Sicheln in alle Richtungen. Der startet schon relativ mächtig. Insofern ist er vielleicht so ein bisschen Cheat-Charakter. Er startet zumindest mit einem ordentlichen Boost im Vergleich zu anderen Charakteren mit ihren Standardwaffen. Aber er ist jetzt nicht unsterblich oder irgendwas. Er ist eine, eine normale Figur. Mega cool. Jetzt will ich, jetzt will ich, jetzt will ich doch weiterspielen. <lacht> Und auch eben, das sind jetzt kleinere Beispiele, aber über die wollte ich ja vorher auch nicht reden. Es ist eben auch so cool, finde ich, dass es schon so ein bisschen die Tendenz in dem Spiel gibt, dass die Waffen, die am Anfang sehr nützlich sind und die dir die ersten 10 Minuten des Spiels erleichtern, hinten raus relativ nutzlos werden, während Waffen, die am Anfang wirklich ein Klotz am Bein sind, später sehr mächtig werden. Zum Beispiel gibt es diese Rune Tracer. Das ist, sind am Anfang ist das nur eins oder zwei Projektile, je nach Charakter, je nach Fähigkeiten die einfach so über den Bildschirm fahren und an den Ecken immer abprallen. Und die bouncen mhm. quasi einfach so über den Bildschirm, machen ein bisschen Schaden, sind aber gerade am Anfang sehr, sehr nutzlos. Weil die treffen schon immer wieder mal Gegner, aber irgendwo am Rand der Karte, wo es dich in der Regel nicht interessiert, die helfen dir nicht sehr viel. Wenn du die aber wirklich von Anfang an nimmst und dann mit dir mitschleppst und dir somit den Anfang des Spiels, schwerer machst und du schaffst es, die in ihre nächste Stufe zu entwickeln, dann explodieren die jedes Mal, wenn die irgendwas berühren. Und dann sind es quasi nicht mehr nur diese kleinen Bouncy-Dinger, sondern kleine Bouncy-Dinger, die überall ziemlich große Explosionen erzeugen und die räumen dann teilweise alleine das Spielfeld leer. Und das ist, finde ich, noch eine schöne strategische Komponente, dass man wirklich sich so ein bisschen so eine Balance finden muss zwischen, welche Waffen brauche ich jetzt, damit ich am Anfang überlebe, aber welche nehme ich trotzdem jetzt schon mit, damit ich dann hinten raus stark werde. Weil wenn man sich am Anfang zu sehr aufpowert, dann stirbt man nach 15 Minuten halt einfach. Und das ist auch nochmal eine ziemlich coole, kleine Balancing-Entscheidung in dem Spiel.
0: Aber davon ausgehend äh, zu deiner anfänglichen Frage zurück, äh, findest du, dass das Spiel jetzt in gewisser Weise faul ist? Oder ähm, hat es
1: diesen Hype auch definitiv verdient, auch wenn es so simpel ist? Also egal ob es jetzt wirklich die geniale Essenz eines Rollenspiels ist oder die primitive Reptilienhirnbefriedigung eines Rollenspiels. In beiden Fällen hat es den Erfolg verdient, weil es funktioniert und es macht seinen Job sehr gut und es motiviert und macht Spaß. Ich weiß nur nicht, ob ich sagen soll, jawohl, das das ist genau das, was ein Rollenspiel braucht, das sollten sich alle Spiele ein Beispiel davon nehmen oder ob es eher sowas ist, ich weiß, dass du mich manipulierst Spiel, aber es funktioniert halt, passt schon, da, da bin ich noch unschlüssig, aber funktionieren tut so oder so. Aber das nehme ich auf jeden Fall leichter, also lieber beziehungsweise ne,
0: jemand, der seinen Job richtig macht, als sagen wir mal jetzt ein Ubisoft Open World Spiel, das halt seinen Job nicht richtig macht, egal wie groß es ist und an welcher Epoche es spielt, wenn es einfach diese gute Gameplay
1: DNA nicht hat. Genau, genau, das stimmt. Das hat Vampire Survivor eben auf jeden Fall und zwar auf so eine simple Weise, dass ich mir wirklich denke, was, da stecken halt andere Publisher Millionen, hunderte Millionen in ihre Projekte und können nur davon träumen, so ein unterhaltsames Spiel zu sein wie Vampire Survivor. Das ist dann fast schon irgendwie lustig.
0: Ja, gibt mir eine gute Herausforderung und erzählt eine gute Geschichte. Oder beides, aber das ist schon nicht, äh, nicht einfach. Also, na. Ubisoft. <lacht>
1: <lacht> ja, Ubisoft ist schon schwierig. Ich spiele ja wirklich immer wieder, alle paar Jahre, also teilweise fünf, sechs Jahre dazwischen oder naja, doch vier schon, äh, spiele ich mal wieder gern so ein Ubisoft-Spiel, also so ein Assassin's Creed oder sowas und die machen mir dann auch Spaß, aber ich bin quasi noch, während ich diese Spielspiele übersättigt und oft mm, beende mm. ich die gar nicht mehr und dann brauche ich wieder meine drei, vier Jahre Pause von dieser Ubisoft-Formel. Ich es irgendwie jedes Mal, weil ich habe Valhalla gespielt und dachte mir,
0: es hat mich genau an der gleichen Stelle nicht mehr interessiert, weil einfach Open World und Story bei denen nicht zusammenpassen und lustigerweise Assassin's Creed Brotherhood ist mein Lieblingsspiel, aber tatsächlich da nur der Multiplayer, der auch so Ubisoft-untypisch ist, aber ich möchte das nächste Assassin's Creed Spiel
1: nicht spielen, sofern sie ihre Formel nicht ändern. Bin Ach. sehr gespannt, bin sehr gespannt. Ich habe ja vor einiger Zeit mal mit Jochen Gebauer von dem Bio über Genshin Impact geredet, und da war ja unsere Prognose, oder meine eher, aber ihr habt mir zugestimmt, dass. Äh durchaus sein könnte, dass sich ähm, Assassin's Creed so ein bisschen von Genshin Impact abguckt, weil das nächste Assassin's Creed soll ja ein Free-to-Play-Service-Spiel ja, werden ja. und es soll ja irgendwie alles, was Gutes an der Reihe aufgreifen und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass da sehr viele Free-to-Play-Mechaniken, die eben gerade in Genshin Impact so super erfolgreicher auch sind, das war ja letztes Jahr das umsatzstärkste Spiel weltweit, dass da schon bestimmt einige Publisher und auch Ubisoft ein Auge drauf haben werden. Da kann man sich ziemlich sicher sein, denke ich. Naja, gut.
0: Es gibt gute und negative Gaming-Vorbilder, aber ich finde bei Assassin's Creed, sie sollen das Kind endlich beim Namen nennen, was es ist, Assassin's Creed. <lacht>
1: <lacht> genau, das wird's jetzt. Jetzt wird's wenigstens genau das wahrscheinlich. <lacht> Ganz offen. Naja. Ähm, ich bin dir sehr, sehr dankbar
0: für diese äh, Hausaufgabe, die du mir gegeben hast, sofern du jetzt gerade nicht noch irgendwas zu diesem Spiel hast.
1: Nee, 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 ich bin durch.
0: Das du passt bist schon. durch, Mic Drop, okay. Genau. Genau. Dann äh, möchte ich mich revanchieren mit einem hoffentlich genauso guten Spiel für dich, nämlich ich empfehle dir als nächste Hausaufgabe Apes Exodus. Auch eines meiner
1: äh, liebsten Kindheitsspiele und auch bis heute noch sehr, sehr toll. Sehr cool. Ähm, ich, ich, also full disclosure, es ist in der Regel so nicht immer, glaube ich. Aber in der Regel von unserer Planung her so, dass wir die Spiele schon kennen und teilweise oder oft auch schon gespielt haben, bevor wir die ankündigen. Deswegen kann ich schon mal sagen, das wird nächstes Mal echt super spannend, glaube ich. Ich habe da einige sehr interessante Punkte, auf die freue ich mich schon mit dir drüber zu reden über dieses Spiel.
0: Du hättest jetzt auch überrascht tun können. Aber ja, nee, deswegen, ich hatte, ich hatte mich auch gefreut, darauf, das dir zu zeigen, gerade von der Lore her.
1: Ja. Genau, sehr cool. Wo
0: kann man diesen wunderbaren Podcast hören? Sebastian.
1: wunderbaren Podcast kann man auf YouTube hören, auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal Coffee Cake and Games oder auch über den RSS-Feed, den könnt ihr über jede mögliche Podcast-App, die es da draußen so gibt, einfach abonnieren, empfangen und dann die Folgen wöchentlich runterladen. In der Infobox bzw. dem RSS-Feed findet ihr alle möglichen Links zu meinem YouTube-Kanal, zu Michaels YouTube-Kanal, auch zum YouTube-Kanal von Coffee Cake Cake and Games und dem RSS-Feed. Also alles, was ihr braucht, findet ihr auch unten in der Beschreibung über eine 5-Sterne-Bewertung, ein Like oder einen Kommentar oder beides, je nach Plattform, auf dem ihr diesen Podcast konsumiert, würden wir uns sehr freuen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank fürs Zuhören. Einfach alles anklicken dann genau. macht ihr nichts mehr. <lacht> alles. Genau. Am besten. Alle
0: Gegner töten in Vampire Survivors und bei uns alles anklicken.
1: Den Abo-Knopf zweimal klicken und erst den Daumen mhm. nach oben und dann den Daumen nach unten vorsichtshalber, dann passt alles. Dann musste alles stimmen. Oder so. Genau.
0: Ihr schaltet, ihr schaltet eine Superfähigkeit frei, wenn ihr den Abo-Knopf dreimal drückt, aber das habe ich euch nicht verraten. <lacht> Sehr schön. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.